0: Es wäre eigentlich doch mal wieder eine P-Folge, eine persönliche Podcast-Folge fällig. Was kann ich euch denn mal erzählen, was nicht so viel Zeit beansprucht? bin ein bisschen in Zeitknappheit, möchte aber trotzdem natürlich ein bisschen was machen. Ähm, tja, Ich nenne mal die Folge des Königs alte Kleider. Ich habe nämlich schon mal eine Folge gemacht des Königs neue Kleider, glaube ich, oder bunte Kleider. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ging um das Hochzeitskleid. Ihr wisst ja, es ist ja noch gar nicht so ewig lange her, etwas über ein halbes Jahr, wo ich geheiratet habe. Und da hatten wir eine wunderschöne Hochzeit, bis auf ein kleines Manko. Das war das mit dem Hochzeitskleid. Das ist komplett schiefgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es interessieren sich durchaus ab und zu mal Leute dafür, wie ist das Ding eigentlich ausgegangen, wie ist die Geschichte ausgegangen. Das will ich euch hier in diesem Podcast mal eben erzählen. Vorab schon mal keine Sorge, ich habe nicht vergessen, dass noch eine Berichterstattung fehlt, nämlich der ähm, wichtigste Tag eigentlich der Hochzeit. Das war ja der Samstag, wo wir die kirchliche Trauung hatten und dann die Feier. Ja, davon will ich euch natürlich noch erzählen. Das ist allerdings wieder so eine Folge, wo ich damit rechne, dass die halt ein bisschen länger und aufwendiger ist. Und das schiebe ich immer so ein bisschen vor mir her. Und mittlerweile habe ich es so lange vor mir her geschoben, dass ich zusätzlich noch die Angst habe, dass ich mich gar nicht mehr an alles 100% gut erinnern kann. Wie das dann so ist, wenn das schon über ein halbes Jahr her ist, dann äh, verblassen leider natürlich auch die Erinnerungen selbst an solch schöne Tage. Und äh, ja, muss man sich irgendwie überlegen, kann ich mich an alles erinnern oder nicht? Nichtsdestotrotz mache ich natürlich noch die Folge dann eben so gut wie es kann aus meiner Erinnerung heraus. Und irgendwie kriegen wir das schön hin, dass ich euch da nochmal den letzten Samstag dann ähm, auch noch nachliefere für diejenigen, die sich dafür interessieren. Es kommen immer wieder mal zwischendurch Anfragen, die sagen, Mensch, ähm, da wolltest du auch nochmal was zu sagen, wolltest du auch nochmal erzählen, wie es gewesen ist. Da warte ich schon drauf. Also das mache ich sicherlich auch noch fertig, weiß nur noch nicht wann. Schiebe ich wie gesagt immer so ein bisschen vor mir her, irgendwann kommt es dann mal an die Reihe. Was ich vorab hier jetzt aber schon mal mit zwischenschieben kann, ist die Geschichte, wie es mit dem Hochzeitskleid ausgegangen ist. Kleines, äh, kleines, kleine, kleiner Rückblick auf die ganze Geschichte. Ähm, wir sind frühzeitig zur Hochzeit hin angefangen, uns um unsere Klamotten zu kümmern. Das heißt, wir haben eigentlich schon ja, im Vorjahr natürlich schon angefangen. Die Hochzeit war am... 1. September, das war die standesamtliche und ähm, ja, das war, äh, äh, wir sind sozusagen im Vorjahr schon angefangen, haben uns schon darum gekümmert, wo kriegen wir unsere Klamotten her, haben dann auch was gefunden, beide, wir haben beide unsere Klamotten beim selben Händler sozusagen gekauft, ich nenne ihn immer spaßeshalber jetzt immer den Star-Designer, das liegt daran, weil dieser Mann äh, immer wieder im Fernsehen zu sehen war und zu sehen ist. Wenn er jetzt zu sehen ist, mittlerweile sind es immer alte Folgen, aber ab und zu wird er noch gezeigt. Es ähm, ist also wirklich ein Designer, den man sich quer durch Deutschland im deutschen Fernsehen angucken kann. Und dass der so dermaßen einen Fusch abliefert, ich glaube, das würde ihm keiner zutrauen, der sich diese Sendung dort angesehen hat. Was prima geklappt hat, war die ganze Geschichte mit meinem Anzug. Da kann ich nicht meckern, bis auf, dass er nicht gerade ein Schnäppchen war. Aber gut, das wusste ich vorher, was es ungefähr kosten wird. Naja, so ganz genau auch nicht, denn vorab hieß es immer so, naja, für 700, 800 Euro wirst du deinen schicken Anzug haben. Und auf Mal war es dann doch äh, ja, das Doppelte. Ähm, ich bin überlegen, doch, ich glaube, das Doppelte, das hat noch nicht mal ganz gereicht. Lag aber auch ehrlich gesagt mit ein bisschen an mir, denn ich wollte dann ähm, fürs Standesamt auch noch ein bisschen was haben und dann waren noch so ein paar Änderungen fällig und so weiter. Also, dass der Preis äh, höher würde ausfallen, da habe ich auch dazu beigetragen. Allerdings konnte ich nicht ahnen, dass am Ende letzten Endes dann doch das Doppelte von dem veranschlagten Geld herauskommt. Nun gut, war so, ist aber auch ehrlich gesagt scheißegal ich musste immer wieder den Spruch zu hören bekommen, man heiratet nur einmal im Leben und wenn das dann der perfekte, maßgeschneiderte Hochzeitsanzug ist wo dann auch viele gesagt haben Mensch, das sieht gut aus, sieht klasse aus ich habe ja immer noch die Hoffnung dass ich den nicht nur zur Hochzeit anziehe sondern dann auch auf späteren wenn ich mal auf Feiern irgendwie eingeladen werde dass ich den dann auch tragen kann und dann soll es mir auch egal sein dann hat er seine Schuldigkeit ja auch getan muss mal eben gucken, hier das Mikrofon scheint mir hier abzuhauen. So, ähm, was überhaupt nicht lief, war längst die ganze Geschichte mit dem Hochzeitskleid. Anja wollte sich, weil sie kein fertiges Kleid gefunden hat, sie hat natürlich auch mehrere Sachen sich angeschaut ähm, bei Brautmodengeschäften und so weiter. Und die arbeiten ja auch alle so, dass sie fertige Kleider dort haben und die werden dann immer noch an die Braut angepasst und dann ist gut. Und irgendwie hat sich meine Anja nirgendwo drin wohlgefühlt, hat ihr alles nicht gefallen. Das heißt, ihr war relativ schnell klar, beziehungsweise eigentlich erstmal nicht so, aber sie hat dann bei besagtem Star Designer, hat sie eben auch mitbekommen, weil sie sich natürlich dann auch die Sendung im Fernsehen angesehen hat, hat sie mitbekommen, oh, der ist ja hier in der Nähe, da fahre ich doch mal hin. Das sind 10, vielleicht 15 Autominuten von uns entfernt, da kann man schnell hinfahren. Und Starschneider, der im Fernsehen erscheint, der hat doch mit Sicherheit was auf dem Kasten. Nun gut, ähm, sie wusste erst nicht, ob man sich das würde leisten können, kam, stellte sich aber heraus, geht, kann man sich leisten. Das heißt, er hat gesagt, ja, mache ich dir ein Kleid, mache ich dir fix und fertig, schneide ich dir, designe ich dir, wird auf deinen Körper direkt angepasst und dann hast du ein perfekt sitzendes, wunderschönes Kleid. Unikat gibt es kein zweites Mal, weil es eben kein Fertigkleid ist. Ja, und hatte Anja genaue Vorstellung, wie sie dieses Kleid würde haben wollen, hat ihm das auch zu vermitteln versucht, schien auch soweit alles klar zu sein. Man konnte aber schon merken, er hat sie immer so ein bisschen versucht zu beeinflussen, dass sie das oder dieses vielleicht besser nicht nehmen sollte. Das hing nicht damit zusammen, dass er das irgendwie nicht leiden mochte, sondern wir glauben mittlerweile, das hing mehr damit zusammen, dass er gar nicht wusste, wie er das hätte umsetzen sollen, diese Idee. Ist aber ja auch nicht schlimm, besser man sagt, das kann ich nicht, mach's lieber anders, als wenn man dann sagt, alles kein Problem, alles kein Problem und nachher hat das Kleid mit dem, was man in der Vorstellung im Kopf hatte, reinweg überhaupt gar nichts mehr zu tun. Letzten Endes ist es bei uns so gekommen, das heißt Anja hatte am Ende ein völlig anderes Kleid an, als sie sich das vorher vorgestellt hatte, als sie das immer wieder mit ihm besprochen hatte. Das ist aber eigentlich das kleinere Problem an der ganzen Geschichte gewesen. In diesem Moment verweise ich dann auch wirklich an den Podcast, den ich schon aufgezeichnet hatte, wo ich diese ganze Story ewig lang erzählt habe, was eigentlich alles schiefgegangen ist. Ich sage nur als Beispiel, ähm, der Schneider, dieser Star-Designer, hat bei uns ähm, am Hochzeitstag im Esszimmer gesessen und an Anjas Kleid herumgeschnippelt herumgefrickelt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, um das Nötigste, um die größte Katastrophe noch abzuwenden. Der ist dann, ähm, als er, naja, ich will nicht sagen fertig war, aber als, dem, als er dann nichts weiter mehr herausholen konnte, ähm, als er also nach Hause gegangen ist, eine halbe Stunde später, ich hoffe, ich übertreibe nicht, vielleicht ist es übertrieben, dann war es eine Dreiviertelstunde später, aber dann war es wirklich nicht mehr übertrieben, war der Fotograf hier, der uns in unseren Klamotten natürlich fotografieren wollte. Dann könnt ihr euch, euch also vorstellen, was für eine Katastrophe dort abgelaufen ist. Stellt euch mal eine nervöse Braut vor, die im Prinzip noch nicht mal eine Stunde vorher, bevor wir die, die Fotosession hätten, hatten, im Anschluss an die Fotosession und zwar nahtlos, da ist nicht irgendwie noch irgendwie fünf oder zehn Minuten dazwischen gewesen, wo man noch irgendwas hätte machen können. Nahtlos war dann der Termin der kirchlichen Trauung wohlgemerkt. Ja, und eine Stunde vor dieser ganzen Aktion wusste Anja nicht, ob sie Jeans und Pullover anhatte oder ob sie tatsächlich ihr Hochzeitskleid würde anziehen können, weil der Star-Designer bei uns im Esszimmer an diesem Kleid herumfrickelte noch immer. Nur damit die größte Katastrophe abzuwenden ist, denn das Kleid war einfach untersagt. Unterste Kanone. Das habe ich euch aber alles schon in der einen Folge erzählt. Und nun wollte ich euch eigentlich nur noch updaten, wie ist diese Geschichte eigentlich ausgegangen mit dem Hochzeitskleid. Nachdem die, ganzen Feier, die ganze feiererei und so weiter hinter uns war, wir wieder zu Hause waren und so langsam akklimatisiert hatten von der ganzen aufregenden Zeit, ging es dann ja natürlich auch darum, wir müssen uns irgendwann, müssen wir uns ja um Anjas Hochzeitskleid, um das noch nochmal kümmern. Das wollten wir nicht auf uns so sitzen lassen. Es war nämlich eine einzige Katastrophe. Ständig kamen Leute am Abend her und sagten, ob das Kleid irgendwie schief sitzt. Und das tat es natürlich auch. Der Reißverschluss war einfach 15 cm seitlich versetzt hinten. Ja, das Kleid hatte also hinten, wie Kleider das so haben, einen Reißverschluss, dass man es öffnen und schließen konnte und dieser Reißverschluss saß einfach ein paar Zentimeter schief. Oben diese Träger für die Arme und so weiter, auch das alles schief und krumm, das ganze Kleid verrutschte also ständig, saß ständig schief, Anja hat sich da überhaupt nicht wohl drin gefühlt. Das ist also komplett schief und schief gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich schon eingangs erwähnte. Das wollten wir nicht auf uns so sitzen lassen, denn die Klamotten haben ein Scheißgeld gekostet, ein Schweinegeld. Es gibt Menschen, die bezahlen davon ihre ganze Hochzeit samt Feier, was wir nur in die Klamotten gesteckt haben. Ich bin meinerseits ja zufrieden, das war okay so mit meinem Anzug, aber Anjas Kleider, das wollten wir so nicht sitzen lassen. Das war das schlimmste Fuschhandwerk, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Anja war mit dem Ding zu einer Schneiderin hin, das habe ich euch glaube ich auch noch erzählt, die im Prüfungsausschuss sitzt und die sagt also auch, das Kleid muss man ihm eigentlich links und rechts um die Ohren hauen. Das ist unterstes das das Fuschhandwerk, also es würde kein Prüfling damit durch die Prüfung kommen. Wenn sie irgendwie Prüfung abnehmen würde und ähm, äh, der zu prüfende würde solch ein Handwerk abliefern, der wäre damit knallhart durchgefallen. Und das von einem Star Designer, der viel Geld für so ein Ding nimmt, nee, das geht nicht. Das wollten wir natürlich auch nicht auf uns sitzen lassen. Ich war dann ja mit meinem Trauzeugen hin zu diesem Star-Designer und äh, die beiden waren auch da. Das heißt, das Mädel, die die Herrenabteilung dort macht, mit der ich dann mehr mit zu tun hatte, habe ich ihr auch gleich gesagt: alles in Ordnung, alles prima, hast du gut gemacht mit dem Anzug, war alles super, alles toll gelaufen. Es ist nur alles komplett schief gegangen mit den beiden Kleidern. Anhand der zwei Kleider, eins für das Standesamt, eins für die Hochzeit. Beide waren krumm und schief, beide waren relativ gleich. Das heißt, er hat nur einmal das Schnittmuster gemacht, hat zwei Kleider damit gemacht. Und für das eine hat er, glaube ich, den, die, die Hälfte des Preises veranschlagt wie für das zweite. Das war also überhaupt nicht zu verstehen. Das war also wirklich nur, dass man einfach sagte, okay, dies ist das Hauptkleid für die Feier und die kirchliche Trauung. Deswegen muss es halt teurer sein. Rein vom Stoff her und vom Handwerk her waren es eigentlich komplett ähnliche Kleider. Die hätten beide... Also zum gleichen Preis. Man konnte also schon merken, der zweite Kleid, das, er hat sich einfach Fantasiepreise ausgedacht. Denn wenn er an dem ersten Kleid ganz normal verdient hat, warum kostete das zweite, wenn es identischer Schnitt ist, nach dem gleichen Muster, mit identischem Stoff ungefähr, warum kostet dann das, dieses Kleid das Doppelte von dem ersten? Das reine Geldschneiderei, ja, auch da wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das denn wenigstens ordentlich gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, ja, kann man nicht ganz nachvollziehen, war jetzt ein teurer Kauf. Aber gut, ist dann halt so. Aber dadurch, dass das eben komplett in die Hose ging, komplett verfuscht war und auch Anja die Hochzeit einfach ein bisschen malig gemacht hat, haben wir gesagt, das lassen wir nicht so auf uns sitzen, da müssen wir uns wehren. Ich war also mit meinem Trauzeugen hin und habe ihm das dann auch so berichtet, habe hab ihm erzählt, dass das alles im Prinzip Mist war, was er da gemacht hat. Das war einfach scheiße. Damit hat er uns die Hochzeit ein Stückchen weit versaut und äh, die Arbeit, die er abgeliefert hat, war einfach unterster Kanone. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, ähm, Anja hatte eigentlich ursprünglich vor, dass sie ihre Kleider später würde ähm, weiterhin anziehen können. Vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen, aber dass man die Kleider weiterhin anziehen kann, das kann man alles vergessen. Das ist so krumm, schief, schlecht gemacht. Ähm, da ist jedes Kleid, was man im Internet für 50 Euro kaufen kann, ist besser als das, was er dafür 1000 von Euro abgeliefert hat. Das Geht also so nicht. Das wollten wir so nicht sitzen lassen. Ich sage zu den beiden, lasst euch was einfallen, kümmert euch aber bald drum. Ähm, <lacht> denn wenn ich merke, da kommt nichts, dann muss ich halt mir andere... Wege überlegen. Das habe ich, glaube ich, auch so ungefähr den beiden erzählt. Und die haben gesagt, ja, ja, auf alle Fälle lassen wir uns was einfallen, beziehungsweise nur sie. Unser Star-Design hat nur gesagt, ja, wir nehmen das so zur Kenntnis. Ist also kaltschnäuzig wie nichts Gutes, war ihm offensichtlich Schnurzpiepe, Geld war ja da, war in der Kasse, Rest interessiert ihn erstmal nicht. So, wir sind also wieder umgekehrt. Ich habe das Kleid, was noch dort war, zur Änderung, habe ich so wieder mitgenommen, habe gesagt, das Kleid für das Stand vom Klanisch, vom Standesamt, das gibt mir mal wieder mit. Da habe ich gesagt, das habe ich noch nicht repariert, das ist nämlich auch aus allen Nähten auseinandergegangen, weil die einfach gar nicht richtig umsäumt war. Ich habe keine Ahnung, wie man da genau näht. Jedenfalls konnte das einfach nicht halten. Die Nähte waren da drauf vorprogrammiert, einfach weil sie nicht vernäht waren, richtig, dass sie sich öffnen würde, sobald man sich in solch einem Kleid bewegen würde. Und deswegen sind die Nähte alle aufgegangen und auseinandergegangen. Ja, das war bei beiden Kleidern so. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich sage, dass äh, an die Kleider braucht er nicht mehr ran. Es bringt sowieso nichts, wenn er da jetzt noch rumdoktort, weil Anja da überhaupt kein Vertrauen mehr hätte, dass da auch nur ansatzweise irgendwas noch draus werden würde. Ja, ich habe das andere Kleid dann wieder mitgenommen, das Standesamtkleid. Wir sind wieder zurückgefahren und ich habe dann gedacht, okay, ich lasse mir jetzt so circa irgendwas zwischen ein und zwei Wochen Zeit, dass die sich irgendwie kümmern könnten. Es verging eine Woche, es vergingen zwei Wochen. Dann wollte ich schon aktiv werden, kam aber jetzt nicht anders hin, hat sich noch ein bisschen verschludert. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, drei Wochen oder sogar vier Wochen gewartet. Es tat sich reinweg, überhaupt rein, gar nichts. Gut, habe ich gesagt, bringt ja nichts. Was willst du denn jetzt noch lange warten? Da passiert nichts mehr. Das ist für den offensichtlich so in Ordnung. Wir müssen uns einen Anwalt nehmen. Wir haben eine Anwaltskanzlei, da sind wir sehr, sehr, sehr mit zufrieden. Wir haben nicht oft, dass wir irgendwie uns mit irgendjemandem kabbeln müssen. Aber wenn, dann sind wir eben zu dieser Kanzlei gegangen. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren es dreimal insgesamt, dass ich diese Kanzlei bisher ähm, ähm, benötigt habe. Die mir halt bei irgendwas helfen sollten. wo sich Es waren eigentlich immer Firmen, die sich irgendwie störrisch gestellt haben die meinten, jo, es gibt jetzt eben keine Gewährleistung und Garantie drauf, habe ich gesagt, jo, wenn ihr das meint, ich habe keinen Bock mich darum zu kümmern, dann gibt es eben eins mit dem Anwalt auf den Deckel. Ich gebe das ab, ich bin rechtsschutzversichert, kein Problem. So mache ich das dann auch. Wenn mich jemand ärgert, ich habe keine Lust mich über jemanden zu ärgern, das geht dann zum Anwalt hin und dann lasse ich denen das machen. Warum soll ich mich damit auf, abgeben? Äh, da habe ich überhaupt keine Zeit und gar keinen Nerv dazu. ist auch nicht mein Beruf, dafür gibt es Anwälte. So, dann gebe ich denen das ab. Anwaltskanzlei wussten wir also, dass wir da wieder hin wollten, habe eine E-Mail dann dahin geschrieben, kurz mal so ein bisschen informiert und äh, dann kam auch kurze Zeit später, ähm, dass wir eben nochmal telefonieren wegen ähm, einem Termin. Das haben wir dann auch klar gemacht mit dem Termin und ja, wir hatten also einen Termin bei einer Anwältin. Sollte sich später herausstellen, dass das noch ein Vorteil war. Ähm, der Termin rückte näher und wir sind dann zu dieser Anwältin hin. Haben dann da im äh, Wartezimmer noch kurz gewartet, sind dann bei zu ihr rein. Und dann haben wir versucht, ihr das alles äh, irgendwie zu erzählen. Und sie hat die ganze Zeit versucht, da irgendwie Struktur reinzubringen, ganz klar. Wir haben natürlich versucht, die ganze Geschichte zu erzählen. Und sie war natürlich von diesen ganzen Informationen völlig erschlagen. und gesagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwie Struktur reinbekommen. Ich muss das ja irgendwie auch dann ähm, schreiben können. Ich muss ja irgendwie wissen, was ich jetzt eigentlich machen muss. Das heißt, wir haben versucht, da irgendwie so Struktur reinzubringen. Wir haben die beiden Kleider mitgenommen. Sie hat sich die Kleider angeguckt. Und der Zufall wollte es, dass diese Anwältin auch selber schneiderte. Das heißt, sie hat sich selber auch schon Klamotten selbst geschneidert und kannte sich tatsächlich in der Geschichte sogar ein bisschen mit aus. Hat sich diese Kleider angeguckt und hat gesagt, ja, wissen Sie, als wir den Termin abgemacht haben, habe ich gedacht, ach Gott, wieder irgendwie so eine Geschichte wo jemand ein Kleid gekauft hat und da war vielleicht irgendwie ein kleiner Fleck oder was drin und jetzt wollen die da irgendwie äh, die Hälfte des Kleides irgendwie bei herausschinden. Ähm, sowas hatte sie sich erst vorgestellt, weil sie das wohl öfter hatte. Und dann hat sie diese beiden Kleider gesehen und hat gesagt, das ist ja eine absolute Katastrophe. Das ist ja ein einziges riesiges Fuschwerk. Und dann sagte sie halt auch, damit kommt der im Leben nicht durch. So nicht. Sie hat dann sich das alles notiert. Was eben vorgefallen ist, kannte natürlich auch so ein bisschen die Fachbegriffe in der Schneiderskunst und hat dann entsprechend eben einen Brief verfasst, ihm hingeschickt. <lacht> Tja, und dann haben wir erstmal wieder gewartet. Aber es kam tatsächlich nach, ich weiß nicht, nach zwei, drei Wochen oder so zwei weiteren, ähm, kam von der Anwältin ein Schrieb, dass dieser Star Designer die Hälfte des angedachten Schadens überwiesen hätte bei ihr auf ihr Konto. Warum die Hälfte, weiß ich nicht. Vielleicht hat er gedacht, ich überweise erstmal die Hälfte. Vielleicht geben die sich ja damit zufrieden. Keine Ahnung, es war wohl irgendwie kein Schrieb oder sowas weiter dabei. Er hat einfach nur die Hälfte des Betrages, den die, Schnei Ach, die Schneiderin, sage ich schon, die, die, den die Anwältin veranschlagt hatte. Sie hat ja natürlich geguckt, was kann man jetzt nehmen. Das zweite Kleid hat sie für völlig kaputt sozusagen befunden, das sollte komplett ersetzt werden. Das erste Kleid, hatte sie gesagt, davon die Hälfte. So war es, glaube ich, ungefähr, was sie da veranschlagt hatte. Von diesem Gesamtbetrag hatte nun dieser Star-Designer die Hälfte überwiesen. Warum? Keine Ahnung, wissen wir nicht. So, dann hatte sie eine Mahnung hinterher geschickt und ähm, ja dann hat es nochmal wieder zwei, drei Wochen hinterher gedauert und dann kam auch die zweite Hälfte, die er überwiesen hatte. Das heißt, er hat das komplett so anerkannt, wie die Anwältin das gefordert hat und hat den ganzen Schaden bezahlt. Anja hat im Prinzip diese beiden Kleider jetzt, ja, letztens das zweite Kleid kann man eigentlich nur wegschmeißen. Es taucht für gar nichts. ist nicht mal das Stoff irgendwie was wert. Und das erste Kleid hat sie halt zur ersten, zur Hälfte bezahlt. Das ist das, was insgesamt jetzt bei dieser Geschichte herausgekommen ist. Ja, also ich hätte wirklich... Ein Kasten Bier drauf gewettet, dass unser Star-Designer das versucht auszusitzen. Ähm, er rührte sich ja überhaupt nicht. Er hätte das ja viel billiger haben können. Hätte er mir da, als ich im Laden war und äh, die, ihm das erzählt habe, dass das so nicht geht, ähm, hätte er mir da gesagt, ähm, wie sieht's aus, wärst du mit 500 Euro zufrieden. hätte ich gesagt, ja, komm, ist in Ordnung, schwamm drüber und fertig. Ähm. Ja, keine Ahnung, warum er das sich so stur verhalten hat. Letzten Endes wäre das eigentlich alles gar nicht nötig gewesen. Man hätte sich eigentlich im guten trennen können, trotz allem immer noch. Er hat uns eigentlich nichts Gutes getan, wahrlich nicht. Aber ähm, wir sind auch jetzt nicht gerade nicht unbedingt die nachtragenden Menschen und so weiter. Fehler passieren nun mal, kann überall passieren. Wichtig ist halt bloß, wie verhält man sich dann anschließend. Und ähm, ja, das Ding war eigentlich klar. Das kann man sich so nicht gefallen lassen und er hätte eigentlich sich nur mal rühren müssen und halt zusehen müssen, dass man das Ding wieder in Ordnung bringt. Da kam aber ja nun gar nichts und im Gegenteil, er war eher relativ hochnäsig, er hat gesagt, ja, wir nehmen das so zur Kenntnis und dann war das Ding für ihn offensichtlich gegessen. Ich denke mal, er hätte nicht damit gerechnet, dass wir ähm, deswegen uns eine Anwältin nehmen oder so, aber... Das äh, haben wir dann natürlich auch nicht eingesehen, warum uns das jetzt alles so gefallen lassen müssen. Nun gut, letzten Endes ist es dann gut ausgegangen. Es war jetzt auch nicht so, dass uns dieses Verpatzte, die verpatzten Hochzeitskleider die ganze Hochzeit versaut hätten. Anja hat das auch ganz gut alles so durchgemacht. <lacht> Nichtsdestotrotz war das natürlich ähm, schlichtweg ja, die einzige Katastrophe an der ganzen Hochzeit. Also das hätte jetzt echt nicht sein müssen, ähm, aber gut, wenigstens ähm, haben wir da, sind wir jetzt nicht auf den ganzen Batzen Geld dann sitzen geblieben. Ja, die kleine Story wollte ich euch äh, schon mal erzählen, vorab, bevor ich dann irgendwann jetzt mal in die Füße komme und euch erzähle, wie der letzte Tag der Hochzeit insgesamt dann eigentlich war. Also sozusagen die Feier und vorausgegangen die kirchliche Trauung. Das erzähle ich euch aber ein andermal. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's euch gemütlich und wir hören uns bald wieder. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.